0: Tja, Felix, wie war's in Freiburg?
1: Ja, war geil. War ein abwechslungsreiches Fußballspiel, war alles mit dabei, wechselbar der Gefühle und am Ende hat der SC leider nur einen Punkt geholt. War ich ein bisschen enttäuscht, ich war eigentlich äh, bin ich vom Sieg ausgegangen, ja.
0: Ja. Heiko hat wahrscheinlich bis zum Tod mitgefiebert, aber dann ein dummes 3-3. Tut weh. Ich äh,
2: habe immer wieder die schwäbische Nachbarschaft äh, komplett zusammengeschrien, aber ja, passiert.
0: Ja, bei Schwaben ist es ja nicht so schlimm. Äh, ja, wir kommen heute zum richtig coolen Thema. Es ist der mock -Draft, denn heute ist Montag und äh, lass mich kurz rechnen, es sind drei Tage. Donnerstag nach der Draft. Ähm, ich habe mega Bock auf diesen mock -Draft, weil ähm, man muss sagen, letztes Jahr hatten wir schon sehr viel richtig. Wir waren über 20 Punkte. Punktesystem stellt auch gleich Heiko nochmal vor. Aber dieses Jahr, das ist unmöglich, glaube ich. Äh, ja, es wird, glaube ich, verrückt. Es kann verrückt werden oder es wird ein richtig langweiliger Draft. Wir werden es sehen. Heiko, erzähl kurz, wie letztes Jahr die gleiche Punktesystem, wer am wenigsten hat, spendet an eine gute Sache.
2: Ja, also wenn man einen Pick komplett richtig hat, also den Spieler an der richtigen Position zum richtigen Team, dann gibt es fünf Punkte. Wenn man den Spieler zum richtigen Team gemockt hat, aber er an einem anderen Draft-Slot gedraftet wurde, was gerade dieses Jahr sehr gut möglich ist, weil viele Teams zwei Picks haben, dann gibt es dafür noch 3 Punkte. Wenn man nur die richtige Feldposition für ein Team hat. Zum Beispiel sage ich jetzt, die Jacksonville Jaguars nehmen einen Edge Rusher, aber sie nehmen den falschen, den ich gar nicht auf, den auf meinem Mock hatte. Dann gibt es einen Punkt noch immerhin. Und da wir auch die Möglichkeit haben, Trades einzubauen, wenn man einen richtigen Trade macht, also Team mit dem richtigen anderen Team und auch der richtige Slot, dann gibt es noch zwei Punkte, aber dazu natürlich dann erstmal die Möglichkeit, ähm, überhaupt noch den richtigen Spieler auch zu treffen. Also wenn man den richtigen Spieler, den perfekten Pick nach einem Trade macht, kann man sogar sieben Punkte eben für diesen Pick bekommen. Und das war es dann auch schon von den Punkten her. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall schlechter werden als letztes Jahr. Da waren ja schon die ersten Picks, die standen ja schon in der Zeitung vorher. Dieses Jahr <lacht> ist es völlig wild, aber da werden wir gleich noch zu kommen.
0: Lass uns nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und Abfahrt. Äh, der erste Pick von den Jaguars. Äh, ja, man kennt es vom letzten Jahr. Ähm, Felix, ich glaube, wir haben eh denselben.
1: Da bin ich mir jetzt mal nicht so sicher.
0: Oh, oh <lacht> Weil er hat ihn geändert.
1: Also. ähm. Ich habe jetzt den Jaguars den Spieler gegeben, den ich nicht an dieser Stelle nehmen würde. Aber ich muss ja vorhersehen, was passieren wird. Und die Jaguars sind, denke ich, wirklich so verrückt und werden Trevor und Walker mit ihrem ersten Pick holen. Die Zeichen verdichten sich dahingehend. Ähm, er ist seit heute auch der Favorit bei den Buchmachern für den Nummer 1 Overall Pick. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte passieren und die Jaguars holen sich Walker an der 1.
2: Sehe ich leider ähnlich. Ich hatte auch schon fest damit gerechnet, dass man hier Hutchinson reinschreibt, aber es haben jetzt wirklich zu viele Insider, auch wenn sie sagen, sie sind sich nicht sicher, aber die Vermutung, dass wirklich Trayvon Walker hier der Pick auf Nummer 1 ist. Ich habe vorhin auch extra nochmal ein bisschen was nachgelesen und dieser Trent Barke, der GM von den Jaguars, der ist ein bisschen ein verrückter Typ, der will abseits sehen und was auch noch gut in dieses Ding reinpasst, er steht total auf, vor allem Defensive-Spieler mit langen Armen. Und Hutchinson hat kurze Arme. Und ratet mal, wer sehr lange Arme hat. Trayvon Walker. Auch da passt das Ganze wieder. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mir die Edge-Klasse jetzt gar nicht so im Detail angeguckt. Ähm, kann jetzt wenig da wirklich aus eigener Meinung zu sagen, wer der Bessere ist. Aber... Trayvon Walker kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aus äh, Mitte, Ende, erste Runde und geht hier auch bei mir im Mock auf 1.
0: Ja, ich glaube, äh, wie Felix gesagt hat, ich bin auch gar nicht der Meinung, ich verstehe diesen Hype auch gar nicht um ihn. Äh, ich glaube, Aiden Hutchinson ist da schon der deutlich safere Spieler. Aber wir kennen ja die Jaguars, sie sind ja nicht umsonst jedes Jahr auf der 1 und sie werden, glaube ich, äh, die nächsten Jahre... Da unten auch nicht wegkommen, einfach weil sie irgendwie komisch sind. Ähm, ich bin aber nicht mit Trevor Walker gegangen. Ich habe mir gedacht, Alter, dieser ganze Hype, ich verstehe nicht und ich bin einfach mit Hutchinson gegangen. Wenn Walker da am Donnerstag auf der 1 geht, schüttelt Felix und ich glaube der Kopf, aber halt, es wäre jetzt kein Schocker. Es wäre kein Schocker. Bei euch beide. Voraus, Georgia, Trevon Walker. Bei mir, ja, ich bin mit dem normalen Ding gegangen. Defense End, Aiden Hutchinson von Michigan. Aber finde ich witzig, jetzt schon wieder komplett unterschiedlich. <lacht> ähm,
2: Immerhin haben wir alle die gleiche Position. Also wenn es Punkte gibt, dann für alle.
0: So ist es. Äh, auf Nummer zwei die Detroit Lions. Heiko, ja,
2: ähm, ich denke, wenn die Jackson Jacksonville Jaguars ihn nicht nehmen, dann wird bei den Lions äh, sofort die Karte eingereicht und sie werden Aiden Hutchinson nehmen, denn er kommt ja auch noch aus der Region. Ähm, das ist auch ein Spieler, der einfach von seiner Mentalität, was man so hört, alles ja perfekt reinpasst bei Dan Campbell ins Team. Deswegen, wenn sie die Chance haben, werden sie auf zwei, denke ich, nicht an Aiden Hutchinson vorbeikommen. Und wenn er da ist, dann nehmen sie auch keinen Quarterback. Ja,
1: sehe ich genauso. Die, für die Lions wird es eben das Traumszenario, wenn sie Hutchinson an zwei bekommen. Da geht dann Dan Campbell höchstpersönlich ähm, auf die Bühne und gibt die Karte ab, glaube ich. Das wäre außer äh, sie haben halt wirklich im Kopf, sie müssen jetzt den Quarterback. Ja, geben. aber ich glaube, haben sie schon ich festgelegt. Aber, ja, ich ich glaube es nicht. Und Hutchinson ist finde ich der beste Spieler in der Klasse, zumindest vielleicht der safeste. Ähm, Walker hat ja auch diesen Hype weil er so ein krasser Athlet ist aber wir dürfen nicht vergessen Hutchinson ist auch ein krasser Athlet also das wird dann ein bisschen zu sehr runtergespielt er ist ähm, deutlich weiter in der Entwicklung als Walker und man kann ihn von Tag 1 starten und er wird gleich Leistung zeigen
0: Ja, euer Weg würde ich sofort unterschreiben hätte ich es genauso gemacht äh, ich bin eher der verrücktere Weg gegangen auf zwei äh, Picken die Lines bei mir den ersten Cornerback, Derek Stingley oh. aus LSU. Weil Hutchinson nicht mehr da ist. Sie brauchen Corner ganz dringend, obwohl sie Jeff Okuda geholt haben. Aber verletzt war. Aber sie gehen zum zweiten Mal mit einem Cornerback früh.
2: Interessant, ja. Ich glaube, die äh, Lions-Fans drehen komplett hohl, wenn sie auf zwei in den Cornerback sehen. Aber es ist nicht unmöglich auf jeden Fall. Ja, aber Stingley ist ein Biest. Der wird
0: ein ja, ich habe ihn auch aus dem Grund, weil Hutchinson nicht mehr da ist. Und äh, im pass sind die Lines nicht mal so schlecht aufgestellt. Auf Cornerback ist das da schon das andere Thema. Und in meinen Augen müssen die Lines mit ihrem zweiten Pick die Defense unbedingt adressieren, weil Offensive, ja, da waren sie nicht schlecht, aber diese Defense, da musst du reinstecken. Ähm. Interessant wird es jetzt erst bei euch, weil er hat die zwei wahrscheinlich Top-Spieler, die gehandelt werden, sind weg. Äh, drei, die Houston Texans. Ähm, ja, ich überlasse mal Felix das Ding, weil äh, bei euch ist es, glaube ich, deutlich interessanter jetzt als bei mir.
1: Ja, es ist eine schwere Nummer. Ähm, für mich kommen eigentlich nur zwei Positionen in Frage. Das ist zum einen jetzt ein Offensive Tackle oder ähm, ein Cornerback. Ich habe hab da lange überlegt, ich habe auch gelesen, dass sich die Texans intensiv mit den Top-Cornerbacks ähm, beschäftigt haben und wenn man jetzt mal den ähm, Hintergrund vom GM anguckt, Nick Casario, kommt ja von ähm, den Patriots, von Belichick und äh, jeder weiß, wie sehr die äh, Patriots auch ein gutes äh, play zu schätzen wissen und da passt, finde ich, ein Corner perfekt in dieses Team, der beste Pressman-Corner im Draft, Sauce Gardner. Der, seit der Highschool, glaube ich, kein Touchdown mehr zugelassen hat Ist, glaube ich, ein Top-5-Spieler in dieser Klasse Und wird auch sofort Nummer-eins-Cornerback dann in dem Team sein
2: Ja, Felix, wird auf jeden Fall wieder interessant mit uns Denn meine Nummer-3 ist Ahmad <lacht> Gardner. Äh, selbe Überlegung von mir gewesen <lacht> Ähm, war natürlich dann die Entscheidung zwischen ihm und Stingley, wen man da jetzt als Cornerback sieht. Gartner jetzt wieder längere Zeit eigentlich so vorne gewesen bei den ganzen Mox eher, aber Stingley kommt jetzt auch gerade wieder im Hype eigentlich hoch. Ähm, aber bei mir ist die Nummer 3 Gartner, wie bei dir auch, und bei Ralf geht hab, an drei.
0: Ich habe gerade einen Anruf bekommen, mich hat jemand gefragt, ob ihr das zusammen gemacht habt. <lacht> <lacht> Wir, wir treffen uns
2: immer an der Autobahn kurz in, in, in Person.
0: Ähm, bei mir ist es natürlich wieder was anderes, weil ähm, ja, der gehypteste Spieler ist ja noch da, Trevin Walker. Und äh, die Texans sind wie die Jaguars so blöd, so einen Hype zu gehen. Und äh, ja, Bill O'Brien hat angerufen, nimmt den. Und dann sagt der neue GM von den Texans, also der ältere, aber vor danach Bill O'Brien, ah, da muss man zuschlagen. Travon Walker, Defense End von Georgia, zu den Texans. Ähm, ja, auf Platz 4, die New York Jets. Ähm, bei mir jetzt euer Nummer 3. Äh, Cornerback Ahmed Sorge Gardner von Cincinnati zu den Jets, weil Robert Saleh ein Defense Coach ist und äh, wenn du den Cornerback dann noch hast, da schlägt er zu.
2: Ja, bei mir die Jets auf Fiat. Was war da die Überlegung? Die ganzen Tackle sind noch bei mir auf dem Board natürlich. Aber eigentlich brauchen die Jets nicht wirklich einen linken Tackle. Da sind sie eigentlich versorgt. Ein Edge kann man immer gebrauchen, sage ich mal. Kayvon Thibodeau ist noch da. Der auch lange die Nummer 1 äh, hätte sein können. Aber... Bei mir gibt es nach dem Doppelschlag auf 1-2 mit Edge-Edge auch auf 3 und 4 den Doppelschlag. Auf 4 kommt jetzt Derek Stinley, Stingley Jr., der zweite Cornerback im Draft und geht zu den Jets. Denn in dieser Division jetzt natürlich äh, immer noch Josh Allen drin wo man einfach den Pass verteidigen muss, da brauchst du entweder gute Edge-Rusher oder halt auch einfach einen Corner, der da einen rausnehmen kann und Stingley gegen Dix zu stellen, ist schon mal zum Beispiel richtig viel wert da muss man jetzt einfach auch noch ein bisschen was in die Defense reinlegen sie haben ja auch noch einen zweiten Pick die Jets, deswegen gehe ich hier auf vier mit Derek Stingley, enormes Upside, ein richtiger Top 5 Corner auf jeden Fall zu werden
1: er ja, kann euch eure Gedankengänge schon nachvollziehen, dass ihr da mit den Cornerbacks geht. Aber ähm, wenn man jetzt so Robert Salle auch betrachtet, der kommt ja eben von den 49ers. Und die 49ers haben immer eigentlich den Pass Rush der Coverage vorgezogen. Die haben ja auch in dem Jahr, in dem sie im Super Bowl waren, ordentlich in die D-Line reingeladen. Und da kommt jetzt Carl ähm, Larson zurück nach Verletzung, hat er, glaube ich, hat ja, die gerissen. Und dann werden sie sich da einfach noch Kayvon Thibodeau auf die andere Seite holen und haben ein geisteskrankes Pass-Rush-Duo. Ähm, es gibt ja so ein paar Concerns mit ihm. Äh, man sagt, er ja, wäre nicht gerade der Fleißigste, würde den Sport nicht so lieben. Das ist halt dieses typische dumme Geschwätz, äh, was dann irgendwelche Leute vorm Draft bringt. Das sehe ich bei ihm überhaupt nicht. Er ist ähm, mit Hutchinson mein Lieblings-Pass-Rusher in der Klasse und der passt da, finde ich, perfekt rein.
0: Ja, dann kommen wir schon auf die 5 zu den New York Giants. Zu den Giants muss man sagen, sie haben wahrscheinlich die beste Ausgangslage mit Pick Nummer 5 und 7. Also die können ordentlich reinladen. Und äh, ja, Felix, deine Nummer 5 bei den Giants?
1: Ja, ähm, da gehe ich jetzt mit dem ersten ähm, Tackle. Ich habe nur überlegt, welchen ich nehmen werde. Es gibt ja drei, die sehe ich eigentlich alle auf einer Stufe ungefähr. Ich habe mich aber für Evan Neal von Alabama entschieden. Einfach aus dem Grund, weil er am College auch viel Right Tackle gespielt hat. Und genau das ähm, brauchen die Giants, einen rechten Tackle, weil sie links schon einen guten Jungen haben mit Andrew Thomas. Dann haben sie zwei gute Tackles, die O-Line steht. Und das wird Darball
2: gefallen mit seiner neuen Offense. Ja, auf jeden Fall. Tackle auch ein äh, Need von den Giants, den sie hier sehr gut bedienen können. Bei mir gehen sie aber jetzt zumindest auf fünf erstmal mit dem Mann, der jetzt noch liegen geblieben ist bei mir, mit Kayvon Thibodeau. Auf fünf kann man da eigentlich kaum was falsch machen mit so einem Spieler. Den haben sie dann einfach mal eingepackt.
0: Ja, äh, Heiko, wir haben die gleichen Gedanken. Die Giants brauchen unbedingt einen äh, Defense-End-Pass-Rusher und einen Tackle und sie wissen ja okay in zwei Picks kommen sie wieder Tackles sind noch ja, sagen wir drei Stück die äh, drei vier die auf jeden Fall noch da sind und hinter ihnen picken ja nur die Panthers und äh, ja da muss man den Pass Rusher nehmen der da ja Top Niveau hat und darum gehen Heiko nicht mit denselben ähm, auf sechs die Panthers Kommt der erste Quarterback, Heiko?
2: Na klar kommt der. Da spielt ein komplettes Front Office um ihren eigenen Job. Und ja, das Ding ist halt, was machen sie? Sie ja, können sich eigentlich nur selber in die Scheiße reiten. Eigentlich brauchen sie auf jeden Fall einen Quarterback. Aber das Problem ist halt, sie brauchen eigentlich auch einen Quarterback, der direkt spielen kann, um ihren Job zu retten. Aber ich glaube halt nicht, dass ein Tackle reicht, um den Job zu retten. Deswegen, sie brauchen, wenn sie sogar eine schlechte Saison spielen, aber wenigstens am Ende ein paar Spiele, wo dann der neue Quarterback reinkommt und irgendwie nochmal ein Lebenszeichen aussendet, dass man vielleicht sagt, okay, ihr dürft nochmal ein Jahr probieren mit dem neuen Quarterback. Ich glaube, das ist die beste Chance, ihren Job zu retten. Ich glaube nicht, dass es mit einem neuen Tackle und Sam Darnold als Quarterback weiterhin reichen wird, eine solide Saison zu spielen und dann was Gutes zu schaffen. Wenn sie dann wieder eine scheiß Saison spielen, haben keinen Quarterback gedraftet und haben nächstes Jahr einen hohen Pick, dann werden sie alle ausgetauscht und ein neuer Coach, und neuer GM mit dem hohen Pick, was dann ein Quarterback werden wird, wird dann übernehmen. Deswegen für mich noch die erste Chance, ihren Job zu retten, haben sie mit einem Quarterback und dann brauchen sie auch in dem Fall das Upside und nehmen auf Nummer sechs den ersten Quarterback Malik Willis von Liberty.
0: Bei mir äh, erscheint äh, hier gerade FED zum ersten Mal Trade Alert. Äh, die Panthers traden ihren sechsten Pick aus dem Grund, äh, ihr nächsten Pick ist in Runde 4 erst. Und äh, ja, von 1 bis 4 ist lang. Ähm, sie wollen sich Trade-Kapital holen. In meinen Augen gehen die Panthers auch mit nach, der, nach dem Draft Fragen. Klopfen Sie mal bei Baker an oder bei Jimmy G. Und äh, sie traden bei mir mit den Pittsburgh Steelers. Die Steelers gehen auf 6, die Panthers auf 20 und 52. Was dahinter noch steckt, lassen wir mal offen. Die Steelers gehen also vor und holen sich wie jetzt bei Heiko, Quarterback Malik Willis aus Liberty.
2: Spannend, ja. Die Steelers, eins der wenigen Teams, die hier wirklich Interesse haben könnten, da so hochzugehen. Meiner Meinung nach, ähm, an sich, aus äh, Franchise-Sicht äh, der Panthers, von dir ein richtig guter Move, äh, da zurückzutraden, ist das Beste, was sie eigentlich machen können, weil sie eben keine Picks danach haben und noch mehr Spieler brauchen eigentlich. Ich habe jetzt nur niemanden gesehen, der da äh, bis auf 6 hochgehen wollte. Ja, das ist halt auch das Problem, weil was ich sehe,
1: die Pandas sind halt wirklich in einer ganz katastrophalen ähm, Situation, es könnte eigentlich nicht schlimmer sein, ähm, Heiko, du hast es alles genau richtig erklärt, ich sehe auch so, sie müssen einen Quarterback nehmen, alles andere hat gar keinen Wert, wenn sie nicht vielleicht noch eben Baker oder Garabolo holen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ich habe mich aber für einen anderen Quarterback entschieden, weil, weil du hattest es auch gesagt, sie haben halt nur ein Jahr Zeit und vielleicht ist Malik Willis dann der falsche Mann. Wenn du nur ein Jahr Zeit hast eben äh, und was reißen willst, dann habe ich den Quarterback genommen, der vielleicht noch am ehesten Pro Ready ist, der auch eine Connection schon hat zum Head Coach. Ähm, Matt Rule damals bei Temple hat ihn ja ursprünglich rekrutiert. Ähm, er war ja mal kurz bei Temple Pickett, bevor er nach Pittsburgh dann gegangen ist. Heißt, die kennen sich schon und deshalb habe ich Kenny Pickett zu den Panthers gemacht und meine Prognose ist, wenn das so passiert, wird der Head Coach und der GM trotzdem nächste Saison
2: nicht mehr da sein. Deshalb, auf egal was wir
1: machen, es wird scheiße.
2: Ist leider ist halt so. Ein <lacht> extremer Reach, einfach auf sechs Kenny Pickett zu nehmen, aber es ist nicht unmöglich, auf jeden Fall.
0: Ja, die Frage ist eben, wie, wie, was und wie weit sieht die NFL Kenny Pickett? Ich könnte mir auch vorstellen, dass der komplett rausfliegt. Mit neuneinhalb äh, Inch Händen. Die
2: Hände sind so ist, groß wie ist unsere. Eben,
0: ist, ist eben die Frage. Ich habe größere, haben wir ja schon gemessen. Ja. Ähm, aber wir hatten. Es gibt
2: eigentlich, für mich gibt es nur drei Teams, dreieinhalb Teams, die ihn nehmen können.
0: Ja, die Seahawks nicht, da ist es zu kalt und zu nass.
2: Wer ist das halbe Team? Das halbe, halbe Team ist Washington für
0: mich. <lacht> äh, was wir jetzt sagen müssen vor dem Draft haben wir uns kurz unterhalten. Äh, dieser sechste Pick der Panthers ist schon... Also man als GM wäre ich verzweifelt. Weil ja, es ist schwierig. <lacht> es ist schwierig. Sie haben kaum Picks, sie müssen eigentlich zurücktrainen, haben aber diesen Quarterback nicht. Ach, sehr, sehr schwierig. Aber was nicht so schwierig ist, sind die, ist der siebte Pick. Die Giants sind schon wieder an Bord und äh, ja, Felix. Hm. Tackle ging jetzt. Tackle ging
1: und jetzt, also ich habe auch lange überlegt, hier vielleicht einen Wide Receiver zu nehmen, weil man hört jetzt schon, Kadaris Tony soll getradet werden. Heute habe ich gelesen, dass
2: eventuell Slayton auf den Trade Block kommt noch. Ähm, für die Erklärung hier für unsere Zuhörer, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, Kadarius Tony, First-Round-Pick letztes Jahr. Ja.
1: Aber wir haben damals schon gesagt, er hat halt nicht alle Latten am Zaun, hat irgendwie schon am College immer Probleme gehabt, mit Waffen in der Gegend rumgerannt. Das zeigt sich jetzt halt leider auch in der NFL, dass er nicht der Hellste ist. Deshalb, glaube ich, wollen sie noch loswerden. Aber ich habe mich dann gegen einen Receiver entschieden, einfach weil halt noch ein Spieler auf dem Board ist, den der unfassbar gut ist und auch eine Position ist, die sie brauchen, weil auch Bradbury anscheinend nicht mehr in der langfristigen Planung ist, der Cornerback der Giants und deshalb nehmen sie an sieben Derek Stingley Jr.
2: und haben einfach einen run draft bisher mit Neil und Stingley. Ja, bei mir ist Stingley ja schon längst weg, auch wenn er nach New York gegangen ist, zum anderen Team aber. Dafür haben sie bei mir noch keinen Tackle und haben jetzt die freie Auswahl immer noch zwischen den drei ähm, du hast vorhin erklärt, warum Evan Neal Sinn machen würde. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht, habe da ein bisschen auf das Bauchgefühl auch gesetzt und für mich nehmen sie Ikim Iki Iguano von North Carolina State als ersten Zirkel des Drafts auf Nummer 7.
0: Ja, bei mir geht äh, jetzt auch der Tackle, wir haben es vorhin angesprochen, ich habe mir jetzt auch nicht so alt Gedanken gemacht, welcher Tackle da jetzt am besten hinpasst. Ich habe euer äh, Offensiv-Tackle äh, aus Mississippi, Charles Cross zu den Giants gemacht.
2: Wir, sie holen einfach keinen von den drei Tackles.
0: Dann beschweren wir uns, dann äh, machen wir <lacht> erstmal protest Sie <lacht>
2: holen Bernhard aber, Reimann.
0: <lacht> aber, wie Felix gesagt hat, ja, bei mir und Heiko jetzt Tibito und ein Tackle. Also bei den zwei Picks kann man auch eigentlich nichts falsch machen. Geile machen Picks, irgendwas.
2: aber trotzdem werden sie halt irrelevant bleiben.
0: So ist es. Wir kommen wahrscheinlich zum sehr, sehr interessanten Pick auf der 8. Die Atlanta Falcons. Denn die Atlanta Falcons haben Stand jetzt wahrscheinlich eins der das schlechteste Team. Und nichts ohne Ende mit den Texans, so könnte man sagen. Und ja, wen holen sie da? Sie haben viele, viele offene Fragen bei mir. Ähm, ja, hier Pf, äh, PFF schreibt jetzt äh, Needs, Quarterback, Guard, Center, D-Line, Cornerback, alles mögliche. Ich habe aber keinen von denen genommen, denn ich glaube, äh, eins der fettesten Needs sind die Wide Receiver. Äh, ja, Top-Wide Receiver ist gesperrt. Ähm, ja, wen nehmen sie da? Ich Kai, äh, nicht Kyle Pitts natürlich. Ähm, Drake London finde ich dieser Big Receiver haben sie mit Kyle Pitts. Äh, ich bin jetzt einfach mit dem Speedstar gegangen. Wide Receiver Jamison Williams aus Alabama zu den Falcons.
2: Geil, erster Wide Receiver vom Board. Finde ich spannend. Ich lasse mal Felix noch den Vortrag. Ja. War natürlich auch bei mir die Überlegung, White
1: Receiver zu nehmen. Ich hab jetzt bin in eine ganz andere Richtung gegangen und ich habe jetzt tatsächlich den Falcons einen Quarterback gegeben. Ach, ist halt schwierig. Ich finde, die Falcons, wir wissen eh, sie werden scheiße sein dieses Jahr. Sie könnten sich den Luxus leisten und eben Malik Willis, den ich Ihnen hier gebe, nehmen. Er könnte ein Jahr hinter Mariota lernen. Der Coach ist ja auch letztes Jahr erst neu gekommen. Das heißt, der hat auch noch keine ganz so kurze Leine. Und dann... Kann man auch nächstes Jahr dann darauf aufbauen, quasi mit einem Malik Willis dann deshalb Quarterback von Liberty Willis zu den Falcons?
2: Ja, also ich denke, sowohl Quarterbacks möglich, eigentlich ist auch mal wieder für die Falcons, und das gilt für viele Teams dieses Jahr, eigentlich die beste Option nach hinten zu traden, um noch mehr Picks einzusammeln und dann ordentliche Spieler zu holen, weil die Falcons einfach sehr viel Talent brauchen. Aber auch hier sehe ich jetzt nicht, wer wirklich jetzt hier auf 8 hochspringen wollte. Deswegen habe ich auch hier den Trade weggelassen. Und bei mir gehen sie einfach mit dem besten Spieler auf dem Board, was ein schlechtes Team einfach oft machen sollte. Auch wenn es jetzt hier dazu führt, dass sie ähm, eigentlich eine Position adressieren, die nicht ihr größter Need ist. Gehen sie hier mit einem Tackle. Evan Neal auf 8 von Alabama. Äh, hat das auch nicht weit äh, zu den Falcons. Quasi homegrown, würde ich mal sagen. Ähm, nimmt man mit und dann kann man immer noch seine alten Starter auch wegtraden für irgendeinen späteren Pick.
0: Obwohl die Falcons O-Line, glaube ich, noch das Beste ist an ihrem ganzen Team. <lacht>
2: ja, aber so einen jungen Cornerstone ja, auf Tackle
0: natürlich. kann man sich
2: auch nicht einfach so leicht entgehen lassen.
0: Ja, kommen wir zu der neuen die Seattle Seahawks on the clock äh, ja dann würde ich schwitzige Hände haben in diesem Zeitpunkt und äh, Heiko darfst deinen Spieler mal vorstellen
2: ja also Seahawks da weißt du glaube ich besser Bescheid was da so die Rumors sind ähm, da ich eigentlich auch hier wieder Trades weggelassen habe war für mich klar äh, Trade kann nicht die Lösung sein ich habe einfach dann den Hattrick zugemacht und den dritten Tackle hintereinander genommen und Charles Cross einfach als guter Passblocker ähm, vermutlich dann auf der linken Seite der O-Line. Eine O-Line ist was, was Seahawks eigentlich gar nicht kennen, wäre mal was Neues und ähm, Drew Locke oder Gino Smith sollen gut beschützt sein und <lacht> da könnte man mal einen Charles Cross gebrauchen, deswegen geht er bei mir auf einen Neunten. Ja, da mache ich
1: gleich weiter. Ich habe auch einen Tackle, aber bei mir ist noch ein anderer Tackle da, das ist Ikem Egwonu, und das ist glaube ich der Traum von Pete Carroll. Wenn du Ikem Egwonu hast, äh, einer der besten Runblocker aller Tackles in der Klasse, kann Guard spielen, hat wahrscheinlich äh, Guard, kannst ihn als Rookie gleich auf allerhöchstem Niveau spielen. Ich denk mal Langfristig will man ihn dann als Tackle sehen, aber da kann man dann schön die äh, Seahawks Running Backs 30 Mal im Spiel hinter den hinter Egwonu herjagen. Einfach geil. Pete Carroll feiert.
0: Ja, also. Ähm, ja, mein Wunsch wäre ja immer noch einer der Top-Corner, aber ich bin mir relativ sicher, dass die nicht so weit fallen. Wenn dann so ein Top-Pass-Rusher wie Tibido noch da wäre, fällt aber auch nicht. Und äh, ja, ich feiere es nicht, aber äh, ja, ich gehe mit Felix seiner Wahl. Äh, tackle Ikem Okuwonu zu den Seattle Seahawks, weil an dieser Stelle, wenn alle Top-Passwasher äh, Cornerbacks weg sind, müssen sie wirklich die O-Line adressieren und ja, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist wirklich äh, Pete Carroll sein Lieblingstecker <lacht> und der wird an dieser Stelle, glaube ich, noch da sein und dann wird er zuschlagen. Ähm, kommen wir zu der 10. Die Chats von erst 4 jetzt auf 10 auch Felix.
1: Ja, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die Jets heiß sind auf den Wide Receiver. Ich war in sämtliche Trades-Gerüchte über die letzten Monate verwickelt. Ähm, sind ja auch noch im Rennen um Debo Samuel. Vielleicht landen sie den ja noch während der Draft-Night, könnte sein. Vielleicht auch davor. Dann ähm, denke ich, wird es kein Wide Receiver-Pick hier. So ist es jetzt für mich Drake London geworden. Ich hatte eigentlich immer Jameson Williams im Auge für die Jets, aber ich glaube halt, dass Williams auch zu Saisonbeginn noch nicht fit sein wird und vielleicht auch erst gegen Halloween oder so einsteigen kann. Und ich glaube, die Jets wollen einfach einen Spieler, den man dann gleich reinfeuern kann. Und ähm, also Drake London ist ich, sofort be äh, bereit.
0: Ich liebe Drake London, aber bitte nicht zu den Jets. Bitte. <lacht> Das wäre allerletzte. Ähm, ich mache mal weiter. Meine Nummer 10 zu den Jets. Äh, ja, bei mir geht jetzt der dritte Tackle. Erwin Neal von Alabama. Zu den Jets. Bei mir haben sie jetzt äh, erst Cornerback Gartner und jetzt den Tackle Neal.
2: Bei mir ähnliche Gedanken wieder wie bei Felix. Allerdings denke ich, dass wenn man jetzt schon so lange auf einem Wide Receiver wartet, wie die Jets das tun und keinen bekommt dann äh, kann man jetzt auch noch bis Woche 5 oder so warten, bis dann Jamison Williams fit ist. Deswegen auf 10 als erster Wide right Receiver von meinem Board runter, Jamison Williams, Alabama.
0: Kommen wir zu der 11, auch sehr, sehr interessanter Spot. Äh, die Commanders. zum ersten Mal unter diesem Namen beim Draft. Und äh, ja, Heiko wird uns sagen, wen sie nehmen.
2: Erstmal muss ich nochmal sagen, wie scheiße ich den Namen finde. Jedes Mal. Aber. Hedgehog. Ja, die Washington Hedgehogs nehmen, und ich bin mir treu geblieben, der nächste Doppelpack, von was die äh, Positionsgruppe angeht, nehmen auch einen Wide Receiver von USC, diesmal Drake
0: Naja. Ralf, bei dir? Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Aber bei mir schauen die Commanders. Auf jeden Fall nicht auf Quarterbacks. sie haben Carson Wentz, ein Trade, äh, jetzt ein Rookie, ich glaube ich, würde keinen Sinn machen. Äh, ich denke, der Coach guckt aufs Board und denkt sich, Leute, ich nehme den besten Defense-Player, den es hier noch gibt, und das ist Safety Kyle Hamilton von Notre Dame, und das macht diese Commanders-Defense. Anstatt Collins da hinten drin, der nichts mehr gedeckt hat, haben sie jetzt den besten und größten Safety, den ich jemals gesehen habe, in einer krassen Defense. Und die Commanders denken sich, Carsten Schwenz vorne drin, wir brauchen eine kranke Defense. Und darum kein Hamilton als Safety zu den Commanders bei mir. Ja,
1: genau den gleichen Gedankengang hatte ich auch. Best Player available für die, für's, für die Commanders. Jetzt habe ich hier lange wieder überlegen müssen, wie sie eigentlich heißen. Ja, macht einfach Sinn. Sie haben nicht mehr ähm, Landon Collins und Kyle Hamilton ist ein Top-5-Spieler und Ron Rivera wird seinen Spaß mit ihm haben.
0: Also wenn das passiert, wenn sie auf 10 ihn bekommen und holen, ich glaube, Commanders sind glücklich und feiern sich ab, dass sie den wirklich auf 10, äh, auf 11 bekommen haben. Ja, äh, kommen wir zu der 12, die Vikings an Bord, ähm, die Vikings, äh, ich würde mal den Pick machen, bei mir, ähm, ja, Guard Center sind die Needs, finde ich zu früh auf 12, äh, Defense End haben sie noch, das sind alle, wirklich alle top, die drei sind weg, es wäre natürlich äh, Karl ist noch da, aber sie haben für mich die äh, den drittbesten Cornerback, äh, Trent McDuffie von äh, Washington, bei mir zu den Vikings.
2: Ja, sehr der smarter Pick, muss ich sagen, den habe ich genauso bei mir ausstehen. Ja,
1: und dann können wir den Dreierpack komplett machen, weil bei mir geht auch Trent McDuffie äh, zu den Vikings. Ich glaube, die werden, hätten richtig gerne einen Stingley oder so, aber den kriegen sie halt. Leider nicht und deshalb holen sie McDuffie, der auch ein sehr guter Spieler ist. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil ja die, die Vikings, der neue GM, ist ja auch sehr in den Analytics drin und McDuffie hat echt so krass kurze Arme. Es gibt keinen Starting-Cornerback-Outside ja. mit so kurzen Armen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das ein Grund ist, für sie ihn nicht zu nehmen, aber gut, er kann auch ein Outlier sein und ich glaube, das wird er auch sein, weil er ist eigentlich schon
2: echt ein richtig guter Spieler.
0: Sie haben noch Patrick Peterson der könnte ihm ja einiges beibringen er könnte ihm einfach die langen Arme ja, abgeben die, die oder die tauschen einfach die Arme kommen wir zu der Nummer 13 die waren schon dran an drei die Texans auch äh, ja paar ordentliche Picks ähm, auf 13 jetzt Felix ja da habe ich jetzt
1: meinen ersten äh, Trade Alert da kommen jetzt die Saints nach oben ähm, tauschen mit den Texans und holen sich einen Spieler, der eigentlich auch nicht mehr da sein dürfte. Es ist äh, Charles Cross, sie haben ja Armstead verloren in der Offseason ähm, und jetzt holen sie sich einfach einen neuen linken Tackle, der beste Passblocker der drei wahrscheinlich und ähm, ist ein Traumszenario für die Saints,
2: wenn sie den bekommen.
0: Heiko deine. Finde ich ein, tatsächlich
2: auch ein gutes Szenario, so wie es bei dir ausläuft, dass dann die Saints hochgehen, ist einer der, der besseren Trades, die man hier mocken kann. Bei mir ähm, ist jetzt hier aber einfach auch noch ein, ein Spieler auf dem Board, den Texans mitnehmen, die hier einfach nach den besten Spielern gucken. Auf drei haben sie ja schon das Defensive Backfield verstärkt mit Gardner. bei mir und jetzt legen sie einfach noch Kyle Hamilton oben drauf, um dann mal hinten eine schöne Passverteidigung aufzubauen. Weil sie sowieso alles brauchen, ist es ja völlig egal. Neat ist überall da, neben dem besten Spieler von Bord auf 13. Kyle Hamilton von Notre Dame slipped bis 13, also deutlich aus den Top 10 raus. Bei keinem von uns in den Top 10 überraschenderweise drin. Bei mir noch weiter unten als bei euch.
0: Ja, ich habe äh, den ersten Schocker des Abends. Äh, es ist ein Trade. Und äh, ja, die Bears, Was? Fassen die Fans, fast. <lacht> Nein, die Bears-Fans fassen sich an den Kopf, oh. denn es sind die Packers, die vor. Achso,
1: jetzt habe ich schon gedacht.
0: <lacht> die Texans holen sich weiteres Draft-Kapital für den Rebuild. Sie holen sich die beiden first round picks die hinten hocken von den Packers. Und die Packers gehen vor, weil sie den besten Wide-Receiver right haben wollen, namens Treg London, zu den Packers bei mir. Einfach aus dem Grund, weil ich Drake London liebe und ich sehe ich sehe Aaron Rodgers so auf Drake London werfen und die zerstören die ganze Liga. Es wäre der Hammer. Eigentlich nicht, weil es die Packers sind, aber ich finde es Hammer. Ich könnte mir das so vorstellen, dass die Angst haben, keinen White Receiver zu bekommen und einfach sagen, jo, die Texans sind willig. Da gehen wir vor. Ja, aber
1: in der Realität wissen wir, dass die Packers wieder das einen Tackle die und einen D-Liner draften werden. Ja, da das ist wenn sie backup, das quarterback. Dann backup, quarterback und fullback vielleicht noch.
0: Wenn sie dieses Jahr keinen Wide Receiver holen, hm. dann gute Nacht, Packers. Gute Nacht. Aber ja, ich muss den Schocker bringen, gerade für die Bears. Die sitzen dann weint vom Fernseher. Ähm, auf 14. Die Baltimore Ravens. Heiko.
2: Ja, die Ravens, die sind immer so ähm, ein bisschen under the radar. Das Team machen nicht so die Schocker-Sachen eigentlich. Und äh, so ist es auch bei mir wieder eigentlich ein, ein Spieler, wo man jetzt viele von euch sagen werden, was wer noch nie von ihm gehört. Ähm, natürlich, viele kennen ihn auch, aber er ist jetzt nicht der, der Splashy-Guy, den man sagt, äh, den will jeder Fan im Team haben. Aber das ist einfach der Baltimore-Style. Viele solide Spieler holen die dir weiterhelfen. Gerne auch in späteren Runden. Jetzt bleiben sie hier auf 14 und nehmen einen D-Liner, und zwar Devonte Wyatt, äh, Defensive Tackle von Georgia. Die Georgia-Leute sind bekanntlich sehr gut. Und äh, Wyatt geht hier vor seinem Kollegen Davis bei mir weg, weil er von allem, was ich so gelesen habe, doch irgendwie der sichere Pick ist dieser beiden und für mich eher einer sein kann, der wirklich alle drei Downs auch spielen kann und bei den Ravens eine gute Rolle spielen wird. Ja, ich habe auch äh, mir überlegt, was äh, die Ravens
1: machen und wie du schon sagst, die Ravens sind sehr smarte Franchise, machen immer gute Moves, gehen auch in den frühen Runden immer mit den wertvollen Positionen und ich gehe jetzt hier mit einem Edge-Rusher, sie haben ja letztes Jahr da schon Odafe Owe geholt und äh, dieses Jahr ist ein Spieler noch da, den ich sehr mag, der passt auch, finde ich, perfekt rein und das ist Edge-Rusher von Florida State, Jermaine Johnson, wird die die line verstärken.
0: Ja, bei mir ist ein bisschen ein kleiner Run jetzt gestartet auf die Wide Receiver. Äh, Hat die Ravens mit Brown, ein kleiner, schneller, guter Wide Receiver. Äh, Rashad Bateman, letztes Jahr bekommen, groß, breit. Und jetzt äh, holen sie sich für mich der zweitbeste Wide Receiver, Chris Olave. Von Ohio State Um dieses Trio perfekt zu machen ähm, Auf 15 Die äh, Philadelphia Eagles Felix Ja Die Eagles
1: Wollen glaube ich noch einen äh, Wide Receiver sich holen Eine weitere Waffe für Hertz ähm, Und sie wollen glaube ich Einen Deep Threat Und sie wollen Jameson Williams Der wenn er nicht glaube ich verletzt wäre Sicherer Top-Ten-Pick während dieser Klasse. Sie haben ja mit Ragger eigentlich einen schnellen Spieler, der aber so gar nicht funktioniert. Ähm, die Eagles generell furchtbar Wide Receiver gedraftet die letzten Jahre. Ich denke, Williams ist dann der Spieler, der mal, ja, der mal sitzen
2: sollte dann. Ja. ja, ich muss sagen, da habe ich mich schwer getan bei den Eagles. Die sind ja auf 15 und dann auch noch auf 18. Was sie jetzt hier machen, ich weiß es nicht so recht. Wide Receiver ergibt schon Sinn, wie du gesagt hast, aber bei mir ist halt auch schon Jameson weg, Drake London ist weg und Garrett Wilson und Olave fand ich jetzt nicht so ganz passend. Ähm, Gerade auch wegen Devonta Smith, weil der irgendwie von der Frame her schon so ähnlich ist zu den beiden. Und deswegen habe ich dann hab ich die Wide Receiver liegen lassen und bin mit einem Spieler gegangen, von dem ich glaube ich auch ähm, viel erwarte, wenn er richtig eingesetzt wird, der auch viele verschiedene Rollen in der Defense spielen kann und deswegen gehen sie auf 15 bei mir mit Devin Lloyd von Utah, dem Linebacker. Ähm, ja, ist jetzt nicht der sicherste Pick, äh, den ich hier auf dem Board habe, auf jeden Fall. Bin gespannt, was heißt dann noch? Ja,
1: der, aber der Pick, wollte ich mal sagen, macht sehr viel Sinn, weil das ist auch eine ihrer schwächsten Positionsgruppen. Das Einzige, was halt für mich dagegen spricht, ist, dass Howie Roseman, der GM, noch nie in Linebacker in der ersten Runde ja, gemacht. Es ist nicht, einfach ja. nicht seine Position, die er früh nimmt. Aber es würde dieses Jahr wirklich sich anbieten und auch Sinn machen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich... Äh, Siehst du dann, wenn sie es machen, auch Lloyd oder eher ähm, die... Ich sehe definitiv Lloyd. Gut.
0: Also äh, ich Spoiler mal kurz. Äh, den habe ich auf der 18 bei den Eagles, Devin Lloyd. Also drei Picks später. Der erste geht aber auch trotzdem in die Defense. Ich habe mir überlegt, ah, wen brauchen sie denn? Sie haben als Star vorne Fletcher Cox, der schon entlassen wurde, wurde wieder zurückgeholt. Ja, da gibt es einer, der groß ist, der breit ist, der von Fletcher Cox, glaube ich, ordentlich lernen kann, dass er genauso einschlägt. Und das ist bei mir Defense Tackle Jordan Davis von Georgia. Und dann stelle ich mir mal vor, Jordan Davis und Fletcher Cox da in der D-Line. Ja, äh, da wird es dunkel. Da wird es sehr dunkel. Darum John Davis durch seinen krassen Combine zu den Eagles. Auf 16 äh, die Saints bei mir und Felix. Bei Heiko jetzt Nee, bei mir die
1: Texans, bei euch nee, die Saints Felix hat bei, getradet Bei dir
0: die Texans, bei uns noch die Saints Dann lassen wir mal Felix kurz den Vortritt Texans. Genau,
1: die Texans sind wieder da Es ist ja eigentlich, man kann einen Dart aufs Board werfen bei den Texans Sie brauchen ja eh alles, es ist eigentlich egal, was man nimmt Ich hätte ihnen eigentlich gerne eine Waffe vielleicht noch gegeben für ähm, Mills Das können sie aber, vielleicht noch in der zweiten Runde holen ich hatte ja vorhin schon angesprochen, der GM mit Patriots äh, Hintergrund, die Patriots lieben Cornerbacks, was sie auch lieben, sind D-Liner und da äh, ist jetzt eben ein Spieler, den du gerade schon hattest, Ralf, und das ist Big Jordan Davis, der noch da ist und den holen sie sich für ihre Defense Interior und er wird gleich ein super Run-Stopper sein von Tag 1.
2: Ja. Bei mir, Davis zwar auch noch auf dem Board, spielt jetzt aber erstmal keine Rolle bei mir. Auf 16, wie gesagt, noch die Saints und die nehmen bei mir jetzt noch einen richtig guten Wide Receiver mit. Und zwar von Ohio State gehen sie mit Garrett Wilson bei mir. Und Ralf sieht da bestimmt auch sowas ähnliches, oder?
0: Verrückt, wir haben dasselbe bei mir. Garrett Wilson zu den Saints aus dem Grund, weil sie genau wissen, hinter ihnen hocken die Chargers. Aha, die schauen auf Wide Receiver, hinter ihnen hocken noch die Eagles. Ja, wäre der Wilson noch da, warum nicht? Und äh, dann denken sich die Saints, ja, bevor wir den zu den Chargers durchlassen, schlagen wir selber zu, bei mir jetzt der vierte Wide Receiver, der schon gegangen ist, zu den Saints, wie bei Heiko. Und ich habe es ja schon angesprochen, auf 17 die Chargers, ähm, ja, Heiko, Geht da auch ein Wide Receiver oder irgendwas Ja, ich
2: denke, da haben wir jetzt äh, das Gleiche auch gemacht. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du den schon hattest, aber auf 17 auch Wide Receiver Chris Olave, der Nächste von Ohio State.
0: Ja, der ist bei mir ja schon weg.
2: Der ist schon bei weg den, bei dir, ja. Bei den aber...
0: Ravens. Äh, ja, die Chargers gucken gerade bei mir ziemlich dumm aus der Wäsche. Sie wollten nicht vortraden. Es ist nur noch George Pickens oder äh, der andere Große da. Jalen Burks. Genau, aber darauf haben sie eigentlich gar keine und Sky Lust Moore. und denken sich, ach, was hocken da noch und was brauchen wir denn und äh, ja, sie haben da ein kleines Problem auf Tackle und äh, sie brauchen rechter Tackle und der ist bei mir äh, Trevor Penning zu den, aber früh, oder? zu den Chargers.
1: Ja, ähm, die Chargers die haben so ein komplettes Team eben sie brauchen einen rechten Tackle oder sie brauchen eben noch einen Wide Receiver und ich habe mich in dem Fall auch für den Wide Receiver entschieden sie müssen aus meiner Sicht einen Wide Receiver nehmen und sie holen bei mir auch meinen Lieblingsreceiver dieses Jahr Chris Olave der einfach diese receiving Core vollkommen macht du hast dann den Krank, den Alter. krankbreiten ex Receiver in ähm, Williams du hast den Slot Receiver deinen Big Slot und Top Route Runner Keen Allen und dann noch um, outside, the Deep Red, Olave und ich kann es mir schon denken, diese tiefen Bälle von Herbert auf Olave, das wird ein Genuss, das wird ein Traum und um, die Spiele gegen die Chiefs werden absolut wild, das ist garantiert. Das müssen sie einfach machen für uns ja, Fans. sie müssen es für die Fans auch machen.
0: Ja, also, das wäre komplett wild, diese Wide Receiver Klasse. Mit, man darf nicht vergessen, ein Top Quarterback, der heftig werfen kann, Justin Herbert. Ähm, ja, wir haben es vorhin schon gesagt, auf der 18 die Eagles. Ich habe jetzt der Linebacker, den Heiko vorhin hatte. Devin Lloyd, ich fand aber das eins der schwierigsten Picks. Äh, Linebacker ja, aber an der Stelle, boah, sie haben, bei mir haben sie einen Kandidat gesucht, um zu traden. Keiner hat Interesse, somit, ja, Devin Lloyd zu den Eagles.
2: Ja, bei mir ist es dann tatsächlich jetzt hier ein D-Liner geworden, aber kein Jordan Davis, sondern sie gehen nochmal auf Edge und holen George Karlaftis von Purdue. Ja, witzig, du sprichst den guten Herrn
1: Karlaftis schon an, der... Junge Mann aus Griechenland, den habe ich nämlich auch zu den Eagles hier gemockt. Ähm, die die line nice. ist jetzt in die Jahre gekommen. Fletcher Cox wird immer älter. Brandon Graham wird immer älter. Und Karl Aftis ist einfach ein Typ wie Brandon Graham, finde ich. Ähm, auch so ein äh, Rusher ist nicht besonders twitchy oder schnell, aber einfach ein Ochse. Der ist so stark. Krasser Bull Rusher. Ähm, das ist genau der Nachfolger, den sie brauchen.
0: Ja, und auf 19 äh, schon wieder die Saints bei Felix wieder die Texans, oder?
1: Nein, nein. Das ist durch. Haben nur einen Herrn. Den, den vorderen ja. haben sie quasi. Bei mir sind jetzt äh, die Saints auch und ähm, ihr hattet das weiter vorne gemockt. Ich hab's jetzt weiter hinten. Bei mir holen die Saints eben jetzt
2: Garrett Wilson. Geil. Bei mir. Ähm, ja, ich glaube einer der größeren äh, Überraschungen in meinem Mock auf 19 geht nach Kalafatis dem Griechen, der nächste Europäer und zwar Bernhard fucking Reimann in den Top 20 der Österreicher ähm, von Central Michigan. Ähm, ja, Ein Tackle ist immer gut und Reimann ist eine Erscheinung und ich würde es ihm einfach gönnen. Top 22, wie geil wäre
0: das eigentlich? Ja, ich habe mir auch Reimann überlegt, aber ja Die Saints waren irgendwie nicht so überzeugt und dachten sich, ach, wer ist noch da? Quarterback Desmond Ritter bei mir zu den Saints. Oh. Ähm, ja, der zweite Quarterback, der bei Geil. mir geht. Ähm, auf 20 äh, bei euch die Steelers, bei mir die Panthers und äh, ja, die Panthers zurückgetradet und denken sich, ach, wer hocken da? Bei mir geht jetzt Offensiv-Tackle Bernhard Reimann zu den Panthers und da darf, Top
2: 20.
0: darf äh, Christian McCaffrey beschützen. Auch keine schlechte Auf Aufgabe und ja, die Top 20 steht bei ihm.
1: Geil. Ja, bei mir kommen jetzt die Pittsburgh Steelers die einen Quarterback bräuchten, aber den, den sie eigentlich wollen in dieser Klasse und das ist äh, auch jedem klar, Malik Willis ist nicht mehr da, sie brauchen O-Line, sie brauchen auch einen O-Liner, der gut Run blocken kann, meiner Meinung nach, ähm, einfach weil sie auch viel über den Lauf kommen mit Najee Harris und es ist jetzt Trevor Penning bei mir geworden, ich bin nicht so ein Fan von Trevor Penning, muss ich sagen, er hat unfassbar viele Penalties produziert, jetzt gerade auch in seinem letzten Jahr im College. Das muss er auf jeden Fall ändern in der NFL. Aber die Tools und die Athletik sind da. Ich finde, er passt so vom Typ her ganz gut. Es ist so dieser Typ
2: O-Liner, den die Steelers die letzten Jahre immer bevorzugt haben. Ja, ich habe einfach hier einen Pick gemacht, den ich geil fand, von dem ich gerne hätte, dass er passiert. Und darf auch gerne schief gehen dann in der Saison. Ich habe hier wirklich auf 20 Kenny Pickett <lacht> ähm, von Pittsburgh nach Pittsburgh wäre einfach zu geil ähm, würde es gern sehen und ähm, ja halt von den Steelers ja persönlich eh nicht so viel deswegen darf es auch wie gesagt gerne schief gehen
0: ja auf 21 Heiko sein Lieblingsteam die New England Patriots Heiko du darfst
2: ja wie ich ja schon öfter gesagt habe es gibt keinen Trade bei mir es wird auch weiterhin keinen Trade geben das wäre eigentlich der Punkt, wo man auf jeden Fall sagt, ähm, die Patriots wollen zurücktraden, gerne. Wenn jetzt hier noch einer der Top-Receiver da wäre, wo ich meine restlichen Leute, die noch da sind, wie Traylon Burks, nicht ganz dazu zähle, dann hätte ich hier gesagt, ähm, kommen die Kansas City Chiefs hoch und holen sich einen Jameson Williams zum Beispiel oder einen Chris Olave auch. Aber der ist nicht mehr da, deswegen kommt auch nicht das gute Angebot und die Patriots müssen selbst picken. Und dann ist jetzt ein Spieler wieder ein Stück weit gefallen und da nehmen sie den Value dann mit, was sie auch durchaus gebrauchen können. Jordan Davis von Georgia, ähm, Big School Player, auch ein Big Player natürlich, nehmen dieses heftige Pfund in der D-Line einfach mit auf Platz 21 im Draft und da kann man dann auch äh, durchaus mit einverstanden sein.
1: Ja, es ist witzig, dass du den jetzt wirklich zu den äh, Patriots nimmst, weil ich ja vorhin noch bei den Texans gesagt hatte, der GM mit dem Patriots Hintergrund wird äh, Davis ja. lieben, Big jo äh, Big Davis, ja, ähm, ich hätte eigentlich auch einen ähm, Wide Receiver gern für die New England Patriots, aber es sind halt auch die besten weg, äh, sie haben ja auch jetzt erst einen nochmal geholt ähm, mit Parker von den ähm, Dolphins was sie halt ganz dringend brauchen, ist ein Cornerback. Aber ich sehe es an der Stelle nicht, einen von denen zu nehmen, die es jetzt gerade noch gibt. Das ist ein bisschen... Ja, Trent McDuffie genau. wäre
2: aber der war bei uns beiden halt viel zu hoch.
1: Ja. schon weg. Deshalb gehen die Patriots auch bei mir mit einem typischen Move, eine Position, die auch immer hoch bei von ihnen gedraft wird. Und das ist Linebacker. Sie können nie genug Linebacker haben, die Patriots. Das ist die Engine ihrer, ihrer Abwehr, finde ich, dieses Variable-Linebacker-Spiel. Und Devin Lloyd ist ein richtig guter Spieler, ist für mich einer auch der safesten Spieler in der Klasse, dass er eine gute Karriere haben wird, ist so für mich so ein Typ wie Darius Lennart, ähm, ja und der wird die, die Gruppe verstärken.
2: Mehr auf jeden Fall gut, aber wäre sehr untypisch äh, Linebacker, auch wenn sie gerade dabei sind, so ein bisschen zu shiften, weil sie haben eigentlich ziemlich ähm, schwere Linebacker immer, die ähm, viel Gewicht auch haben und da ist Leut eigentlich nicht ganz der Typ zu, der da in die Patriots-Linebacker-Gruppe reinpasst, mit dem Trade von Mac Wilson zum Beispiel, der ja für Winovich gekommen ist, sind sie da jetzt schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich fände es auch gut, wenn sie in die Richtung weitergehen, aber bin mir nicht sicher, ob sie das machen.
0: Ja, und wer bei mir aufgepasst hat und so ein Big Board vor sich hat, äh, da steht noch ein Spieler oben, der ziemlich gefallen ist, Es ist Defense End George Karlaftis. Er ist Weiß er passt so, Bill. <lacht> äh, ja. Äh, ist gefallen. Ja. Finden die Patriots gut?
2: Edge auf jeden Fall auch ein Need.
0: Ganz klar. Und wenn Karl Laftes da noch steht, also, dann müssen sie eigentlich zuschlagen. Denn. Ähm, wir sind schon bei Pick 22. Äh, bei euch die Packers zum ersten Mal. Bei mir hocken die Houston Texans die ja bei mir jetzt drei Versor-Picks haben.
1: Ja, dann Soll schieß ich? mal los.
0: Da, dann lege ich mal los. Ähm, ja, die Texans. Viele Needs. Sie haben auf dem linken Tackle wahrscheinlich ihren wahrscheinlich besten Spieler, Jeremy Tanzel. Ähm, ja, bei mir äh, geht jetzt der erste Center, Tyler Linderbaum ähm, aus Iowa, zu den Texans. Ja, sie haben Pritt da. Ich kenne den aus Seagox-Zeiten. Eigentlich kein guter. Holen sich den besten Spieler, der da noch rumhockt. Ja. Ja,
2: also bei mir sind ja noch die Packers hier auf der Position. Wir wissen alle, die Packers haben keinen Wide right Receiver mehr. Sie müssen jetzt nur right Wide Receiver holen. Und da ist jetzt die beste Option, die bei mir noch da ist. Traylon Burks von Arkansas ähm wir haben natürlich in der White-Receiver-Folge schon viel über ihn auch geredet. Er ähm, ist AJ Brown für Arme für mich und ähm, 22 ist so langsam eine Range, wo man ihn mal ausprobieren kann. Aber halt auch einfach, weil die Packers wirklich dringend einen brauchen. Und der 22. Pick, der ist wenigstens dann für die nächsten Jahre ziemlich günstig, was das Cap angeht. Deswegen Trailer Merks auf 22 zu den Packers. Ja, wir wissen alle,
1: dass die Packers an 22 keinen Wide Receiver nehmen werden. Ähm, <lacht> sie bleiben sich treu und werden auch dieses Mal wieder bei mir, zumindest mit ihrem 22. Pick, in die O-Line investieren, was sie eigentlich immer machen. Sie haben da auch Need. Der äh, rechte Tackle Spot ist noch vakant. Klar, sie könnten Elton Jenkins da auch aufstellen, aber weiß ich nicht. Ähm, es ist ein Spieler da, der passt perfekt zu äh, den Packers, und das ist Bernhard Reimann. Und bei mir wird Bernhard Reimann äh, ein Tackle-Duo mit David Bakhtiari bilden und ähm, ja, Aaron Rodgers beschützen.
0: Das wäre auf jeden Fall episch. Äh, kommen wir zu der äh, Nummer 23, die Arizona Cardinals. Felix Dainit.
1: Also, wenn ich mir so den Kader von ihnen angucke, dann ist es mir zu so wenig, was sie im Pass Rush einfach haben? Äh, die Top Edge Rusher sind jetzt weg, aber in der Defense Interior Line ist für mich noch ähm, der wahrscheinlich beste äh, Three-Tag Defensive Tackle da. Und das ist jetzt einfach Devonte Wyatt. Der passt da, finde ich, gut rein und äh, kann zusammen mit JJ Watt, der ja auch äh, oft mal innen spielt bei den Cardinals, ähm, ja, Druck aufbauen. Ist ein Spieler, so vom Typ her, den sie, finde ich, brauchen. Explosiver Pass Rusher von der Interior.
2: Ja. ja, gute Wahl an sich, den habe ich ja schon neun Picks früher genommen vom Board. Ähm, würde natürlich für die Cardinals passen. Bei mir ist er schon weg und deswegen kommt es hier zu einem Match made in heaven quasi. Ähm, der beste Center trifft auf das einzige Team, was wirklich ganz dringend einen Center braucht. Tyler Lindebaum, sehr guter Spieler, aber halt eine Position, die nicht so geschätzt wird vom Wert. Deswegen fällt er bis 23. Kommt von Iowa und wird bei den Cardinals sofort als Center starten.
0: Ja, Felix und ich haben denselben. Steven Tackle, The Water White von Georgia, fällt zu den Cardinals. Für mich auch. Also wenn der bis dahin fällt, müssen Sie zuschlagen. Da fehlt ihm nochmal ein bisschen defensiv Tackle. Witzig, wir zwei schon wieder dieselben. <lacht> äh, 24, die Cowboys. Ja, gehen Sie auf die O-Line oder nicht, Heiko?
2: Ja, sie gehen tatsächlich bei mir auf die O-Line. Ähm, ein unsexy Pick, ähm, einen Guard zu holen. Aber wir sind jetzt auch schon hier langsam im Backend der ersten Runde. Da kann man auch mal einen Guard nehmen. Von Boston College kommt Zion Johnson, der wohl beste Guard, je nachdem, wo man andere Spieler sieht. Wenn man jetzt Equino als Guard sieht, dann natürlich nicht. Aber Johnson ein, ein safer Guard auf jeden Fall, äh, was die Cowboys gebrauchen können. Nehmen hier den Value von einem guten Spieler auf einer nicht ganz so hochgeschätzten Position mit, genauso wie vor Heidi ist.
0: Ja, da gebe ich dir recht, denn ich habe denselben.
2: Ja,
1: da können wir da auch können den, den Hattrick machen, den habe ich tatsächlich auch. Es ist nicht so Jerry seine Sache da, es ist nicht das Splashy Move. Das Splashy Move wäre jetzt ein Wide Receiver vielleicht, so ein Train Burks oder so wieder zu nehmen, aber. Was die Cowboys die letzten Jahre immer gemacht haben, war schon auch hohe Picks in die Offensive Line zu investieren und es ist schon denkbar. Ich glaube, dass sie da auch ähm, mit dem Guard gehen werden.
0: Ja, die Nummer 25, die Bills. Die Bills werden mit ähm, Priest Hall in Verbindung gebracht, ähm, haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Team schon da sitzen. Sie in meiner Stelle. Können sie da volles Risiko gehen, denn äh, ja ihr Team steht. Und bei mir gehen sie volles Risiko. Sie gehen auf äh, ja wahrscheinlich noch der interessanteste Wide Receiver, der da ist. George Pickens aus Georgia. Er ist verletzt. er könnte noch ein bisschen aussetzen. Und äh, ja gehen einfach mal das Risiko, diesen Wide Receiver zu holen. Wenn er trifft, dann könnte es für die Bills Offensive echt heftig werden.
2: Also Pickens ist ja eigentlich schon zurückgekommen von der Verletzung während der College-Saison. Er war nur noch nicht ganz bei 100%. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch irgendwie aussetzen müsste. Ah,
0: dann äh, noch besser. Ja, der spielt
2: direkt. Der wird schon okay. da sein.
0: Dann darf er sofort mit, äh, ja, mit ihrer Offensive Gas geben.
2: Du hast schon angesprochen. Priest Hall wird ähm, gehandelt und... Ähm, ich wollte es auch einfach jetzt hier im mock äh, drin haben, dass hier Brees holland seine einzige Chance geht auf 25 und da habe ich nicht lange überlegt und ihn einfach hingeschrieben. Ja, und ich habe da auch nicht lange gefackelt, weil es ist ähm, klar, es würde eigentlich aus
1: analytischer Sicht wahrscheinlich mehr Sinn machen, die O-Line zu verstärken oder ein Cornerback.
2: Oder einen Corner, sie, ja, aber es ist halt kein ja, geiler sie brauchen Cornerment dringend, da. aber das Backfield ist so
1: shit, wenn ich mir wieder, ja, Singletary und Moss angucken muss, da schlafen mir die Augen ein, das das Passspiel ist so geil, aber das Running Game ist einfach katastrophal und da äh, Breeze Hall reinzunehmen, das würde die Offense nochmal auf ein neues Level, glaube ich, heben und sie sind in der Position sich erlauben zu können. Sie haben ja anscheinend letztes Jahr ähm, auf Travis Etienne geschielt, da haben ihn aber die Jaguars einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, Breeze Hall wäre eine gute Wahl für die Bills.
0: 26, die Titans, Felix.
1: Das ist für mich äh, das perfekte Match äh, dieser Spieler zu diesem Team. Mm, Tennessee hat ja äh, einen Wide Receiver noch geholt äh, per Trade. Robert Woods, deshalb gebe ich Ihnen jetzt keinen Receiver. Hatte ich eigentlich lange überlegt. Aber was Sie brauchen, ist, finde ich, wieder ein bisschen neues Beef in der O-Line. Und da ist einfach ein Spieler, der einzige Spieler, der einen noch höheren Run äh, Runblocking Grade hatte als Iki Egwonu. Und das war der 21-jährige Tyler Smith von Tulsa, den man wahrscheinlich als Rookie äh, erstmal als Guard aufstellen wird, der aber eventuell sogar mal als Tackle enden könnte. Das ist einfach der perfekte Vorblocker für Derrick Henry.
0: Ja, ich hab, äh, bin auch auf die O-Line gegangen, auf äh, dem Guard aus Texas A&M, Cameron Green. Nice. Also bei mir... Wenn ich jetzt sage, ähm,
2: ohne Trades, dann habe ich hier eingetragen Jermaine Johnson, den Edge von Florida State, was eigentlich völlig verrückt ist, weil sie schon auf Edge viel zu viel äh, bezahlt haben, aber auch nicht so geil sind. Aber die Titans, ja, da hatte ich auch gar, kein, gar keinen Bock richtig äh, zu überlegen. Die Titans sind mir scheißegal. <lacht>
1: ähm,
2: die sind einfach Durchschnitt für forever für mich. Ähm, Wäre jetzt auch eigentlich ein langsames Spot für die Seahawks, um hochzukommen. Aber ich gamble da jetzt nicht auf, äh, auf den Trade.
0: Ja, 27, die Buccaneers. Ich glaube, eins auch der vollsten Teams, also wenigstens Needs. Äh, ja, Heiko, deine Meinung?
2: Die gehen mit Canyon Green, dem Guard von Texas A&M, der zweite Guard hier, der von Bord geht, in den 20ern, O-Line kann man nichts falsch machen, braucht man immer und ähm, Brady wird auch nicht gerade jünger, nachdem er jetzt schon mal retired war, sollte man ihn auch gut schützen <lacht> und da sieht man auf 27 den Guard. Ja, äh, den habe ich auch lange überlegt da
1: hinzuziehen, ist aber ein Spieler, den ich gerne hätte, dass der vielleicht in Runde 2 fällt, dass da meine Bears vielleicht zuschlagen könnten. Deshalb äh, habe ich jetzt Kendall Green hier nicht äh, beachtet äh, für die Buccaneers. Ja, was, die sind so komplett, was gibt man denen? Ich habe ihnen einen Spieler gegeben, der ich denke, der in die erste Runde gehört, aber ich nicht so richtig weiß, welches Team welches Team ich ihm geben soll. Und das ist Safety Dexton Hill von Michigan. Den erwarte ich schon in Runde 1. Ich glaube, die NFL wird ihn lieben. Und ja, Todd Bowles, neuer Head Coach, äh, Defensive-Minded Head Coach auch, der Safeties und generell auch Secondary Play sehr wertschätzt. Und ähm, sie haben ja auch, glaube ich, ein Safety verloren in der Offseason season Und äh, Dexton Hill ist auch ein Day-One-Starter.
2: Ja, wäre keine Überraschung für mich.
0: Ja, bei mir die Bugs. Äh, sie wollten Canyon Green, wollten aber davor wollten nicht vor-traden. Sie sind jetzt verärgert, weil die Titans ihn genau vorhin genommen haben. Jetzt sitzen sie da und sagen... Was machen wir jetzt? Äh, ja, Wir können uns erlauben, wir haben nur noch ein Playoff Lenny und schlagen bei Running Back Brees Hall zu. Als äh, Team Brees Hall und Playoff Lenny. Finde ich geil.
2: Das wäre auch wild.
0: Ja, sie haben sich gedacht, Titans haben ihr Guard weggenommen, Bills wollten nicht. Jetzt schlagen wir zu. Der beste Running Back für mich zu den Buccaneers. Äh, ich musste ein paar Schocker bringen. Auf 28 bei euch die Packers. Bei mir schon wieder die Texans zum dritten Mal. Und äh, ja, sie haben bei mir jetzt genommen Trevin Walker, Defense End. Äh, Center, Tyler Linderbaum. Und jetzt holen sie sich noch Cornerback Andrew Booth, Junior von Clemson, zu den Texans.
2: Bei mir ähm, haben die Packers ja schon ihren ihren Wide Receiver auf 22 genommen mit Traylon Burks und, und gehen jetzt in die O-Line rein und holen dort Trevor Penning, den ihr ja auch schon genannt habt. Ja, die Packers.
1: Ähm, ich bin jetzt ein bisschen bold. Ähm, ein Spieler, den nicht viele in der ersten Runde haben. Aber irgendwie habe ich so ein Gespür, der könnte reinrutschen. Gut, Ralf hat ihn auch in der ersten Runde. Die Packers gehen es doch mit einem Wide Receiver und ich glaube, das ist so ein Typ Wide Receiver, der passt perfekt hin. Bei mir ist noch Traylon Burks da, aber ich sehe irgendwie nicht Traylon Burks und Aaron Rodgers. Das ist nicht der Typ Wide Receiver, glaube ich, den den sie mögen. Und es ist für bei mir jetzt von Georgia, George Pickens, der hier ins, ans Ende der Runde 1 slipped, ähm, der, ich sag's noch nochmal, wenn er sich nicht verletzt hätte, bei den Top Receivers dabei wäre. Ich glaube, er ist unterschätzt und er kann von mir aus gerne Schlägerei im Trainingscamp anfangen im Sommer und erstmal vom Team suspendiert werden und die ersten Spiele verpassen, da hätte ich überhaupt keinen Stress damit, aber ja, ich glaube es ist der Typ Receiver den äh, Green Bay braucht
0: und auch sucht Ja und bei uns kommen jetzt zum ersten Mal auf 29 die Chiefs Richtig, Felix
1: Ja, die Chiefs jetzt im ähm, Doppelpack zwei Picks hintereinander, wollen wir die vielleicht einfach
2: beide zusammen im, im, im Doppelpack nehmen? Ich finde, die bewerten wir auch im Doppelpack. Also wenn jetzt, wenn man die richtig hat, aber vertauscht, dann zählt die als richtig, ja, oder? Weil das ist ja völlig genau, irrelevant, wen sie da natürlich. Zuerst nehmen. Natürlich. Ich habe noch Trail Burks da, aber
1: ich. Nee, ich sehe auch nicht Trail Burks hier. Oh, ich rieche da was. Ähm, ich finde die Receiver-Gruppe ist nicht so schlecht von den Chiefs. Sie haben jetzt Walde Scantling, sie haben jetzt Juju, sie haben immer noch. Ähm, Ian Speedster, jetzt fällt mir der Name nicht ein Nicole, Nicole Hartman genau, das sind jetzt drei Receiver die sind nicht so schlecht und dann ist ja Travis Kelsey auch noch da ich glaube das reicht mit einem Mahomes um da jedes Spiel genug Punkte zu machen wo sie finde ich sich verstärken müssen ist die Abwehr und deshalb gehe ich hier mit einem Doppelpack in die Defense voll rein mit Edge Rusher Boye Murphy von Minnesota ein richtig guter Pass Rusher finde ich und dann noch mit einem Safety, sie brauchen einen Ersatz, Tyrell Matthew ist nicht mehr da und das ist auch ein Spieler, der, finde ich, in die erste Runde rein slide könnte und das ist Louis Sean von Georgia, ein super Athlet, krasser Tackler. ich denke, das ist ein Spieler,
2: der könnte ja Matthew ganz gut vertreten. Spannende Auswahl, bei mir gehen sie allerdings mit einem White Sieger aber nicht George Pickens, sondern sie suchen wieder eine dynamische Waffe und nehmen tatsächlich in Runde 1 am Ende Sky Moore von Western Michigan. <lacht> äh, mit undersized Receivern kennen sie sich ja aus. Ja, den, den einen Pick von Tyreek Hill quasi, den legen sie da einfach jetzt mal rein. Auch wenn das nicht direkt der ist. Ähm, Probieren es mit Sky Moore und als zweiten Pick gehen sie in die Defense, auch ins Defensive Backfield, aber jetzt nicht mit diesen Safety- äh, sondern sie gehen bei mir mit einem Outside-Cornerback in Andrew Booth Jr., bei dem ich schon auch Potenzial sehe. Bei Clemson gespielt, also auch äh, gegen gute Gegner ähm, gespielt. Der kann schon was, auch wenn er bei vielen Boards äh, eher in der zweiten Runde gesehen wird. Bei mir geht er auf 30 zu den Chiefs. Irgendjemand muss ja die ganzen äh, Herbert-Deep-Throws äh, verteidigen.
0: Ja, bei mir, äh, ja. Die Chiefs, es äh, ist noch ein Passrusher bei mir da, der bei euch schon gegangen ist, der ein bisschen gefallen ist bei mir, End Chairman Johnson von Florida State. Und äh, mit dem zweiten Pick heißt es bei mir zum dritten und zum letzten Mal Trade Alert. Und ich hoffe es einfach nicht, aber ich denke, dass sie wirklich so blöd sind. Die Seahawks! haben Pick 40, 41 und einen Drittrunden-Pick, also Munition, um davor zu gehen. Sie gehen vor, holen sich Quarterback Sam Howell von North Carolina <lacht> zu den Seahawks.
2: Ja, Howell, da ja? habe ich jetzt was anderes ich erwartet, auch, gesagt. <lacht> der Move an sich nicht überraschend, nur die Quarterback-Auswahl überraschend ein bisschen.
0: Nee, Matt Corral, nein. Ich finde schon diesen Move scheiß, aber wenn sie dann noch Matt Corral nehmen, dann muss ich leider heulend hier gehen.
2: Leute, merkt euch, in einem Jahr der größte Matt Corral-Fan mit Trikot, Ralf Kraus natürlich.
0: Das äh, kann nicht passieren. Denn Gino Smith und Tullock, die werden im Doppelpack das regeln.
2: Two Quarterback Formation.
0: Ja, wir kommen zu den letzten zwei Picks. Die Bengals sind äh, on the clock mit wahrscheinlich ja, kaum Need. Heiko.
2: Ja, Bengals. Ähm, ja, Jetzt kaum Need würde ich auch nicht sagen. Ähm, Können schon auch noch Talent gebrauchen. So gut ja. sind sie jetzt auch nicht, auch wenn sie im Super Bowl waren. Bei mir Gehen sie jetzt hier ähm, wieder ins Defensive Backfield, haben sie schon öfter mal probiert, da auch was zu investieren. Nie so ganz ganz glücklich geworden. Ähm, gehen jetzt hier mit Kair Elam, dem nächsten Cornerback, der noch spät in die erste Runde reinrutscht, von Florida. Einfach weil diese Passverteidigung immer immer wichtiger wird und du nie genug gute Corner haben kannst. Fällt er auch noch in Runde 1 rein, auch wenn er vom Board her auch wie Proof eher ein Zweitrunden-Pick wäre?
1: Ja, ich habe jetzt hier den Trade. Die Bengals nehmen zusätzliches Draftkapital mit, nehmen die zwei Second-Rounder ähm, der Seahawks, wo es auch noch sehr gute Spieler gibt, mit denen sie ihr Team verstärken können. Die Seahawks gehen äh, zurück in Runde 1. Und ich verstehe nicht diesen Matt Corral-Hate ähm, in der Quarterback-Folge. Mein Quarterback 1 dieses Jahr gewesen. Ähm, hm, ich sehe, ich, ich würde in 10 von 10 Fällen Coral nehmen, bevor ich ähm, den guten Herrn, den du gerade genommen hast, äh, auswähle. Sam Howell
2: Wird Sam Howell. Das
0: ist das
1: Problem. Ähm, Matt Coral da ist eine Connection da. Der Head Coach von Ole Miss, Lane Kiffin, ist auch ähm, ein Bekannter, kann man sagen, von ja, Pete Carroll. Und ich denke mir. Das könnte doch
2: ganz gut passen mit Matt Corral und den Seahawks. Also wenn ich den Trade gemacht hätte, dann auf, auf jeden Fall mit Matt Corral. Der passt irgendwie vom Feeling her besser. Auch vom Swag einfach. Als Sam Howell. Ja, einfach das Ding mhm. besser. Der wird Sam Howell gehört nämlich an die 32 zu den Lions, sage ich euch. Da kann er sein altes Trikot gleich anlassen von North Carolina. Sieht nämlich ganz genauso aus wie das, was die Lions an Farben haben. Und wird jetzt hier der Starting Quarterback höchstwahrscheinlich ähm, im Laufe der Saison für die Lions. Und nach Aiden Hutchinson der zweite Pick von den Lions, dann der letzte in dieser Runde, Sam Howell.
0: Sie werden mit ihm... Bengals.
2: Du bist ja, Bengels Pick habe ich doch gemacht. Aber ich ah. nicht. Ach, das interessiert <lacht> keinen. Ich bin fertig mit dem Draft. Sam Howell geht auf <lacht> 32. Ähm... Und wenn er scheiße ist, dann holen sie einfach nächstes Jahr trotzdem einen neuen Quarterback. Das haben wir auch schon gesehen. Du kannst Josh Rosen holen und ein Jahr später holst du dir ähm, Kyler Murray. Deswegen 32 ist keine Garantie, dass Sam Howell hier für immer äh, der Quarterback wird. Der wird einmal einmal richtig ausprobiert. Wenn er super scheiße spielt und sie wieder auf 1, 2, 3 picken, dann kommt einfach nächstes Jahr ein Top-Quarterback. So, jetzt Ralf, wen hast du denn bei den
0: Bengals? Danke, äh, bei den Bengals fällt mir nur eins auf. Die Linebackers, die sind äh, bis auf Wilson äh, für mich eher schwach. Äh, sie haben jetzt bei mir aus Georgia Linebacker nakobi Dean geholt. Und äh, ja, auf 32 gehe ich wie du mit, den, äh, mit dem Quarterback Matt Corral von Mississippi zu den Lines.
1: Und äh, ich habe jetzt noch die Lines hier offen. Ich hatte lange überlegt, jetzt da einen Desmond Riddler vielleicht noch hinzubringen, aber ich bin, bist du ja auch kein Riddler-Fan und ich weiß nicht, Riddler wird für mich auch niemals besser werden als zum Beispiel Jared Goff. Ich weiß nicht, das macht für mich keinen Sinn. Deshalb nehmen Sie einen Spieler, der auch sofort startet von Tag 1, der eigentlich von seiner Klasse auch früher gedraftet werden müsste. Ist ein anders der Linebacker von Georgia, du hast es gerade angesprochen, Ralf. Na, Dean wird ähm, sofort die Abwehr verstärken. Und wenn du in der ersten Runde Na, Kobe Dean und Aiden Hutchinson holst für deine Abwehr, hast du schon äh, für die nächsten zehn Jahre Starter auf den zwei Positionen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, wer ist denn jetzt bei euch so aus dem Draft rausgefallen aus der ersten Runde?
2: Mir wäre es dann direkt mal in der Kobedin, der es nicht reingepackt hat, der bei euch jetzt beiden noch spät gekommen ist, der wäre bei mir so einer der namhaftesten Spieler.
1: Bei mir ist es ähm, tatsächlich Traylon Burks, der rausgefallen ist. Ähm, bei mir auch. Andrew auch. Booth ist ein Spieler, der eigentlich rein könnte, der nicht bei mir drin ist. Ein Spieler, den man vielleicht noch erwähnen könnte, der vielleicht richtig überraschend am Donner Donnerstag Nacht in Runde 1 auftaucht, ist Linebacker Quay Walker von Georgia. Auch ähm, war im College im Schatten von Na'Kobe Dean. Na'Kobe Dean war der bessere Spieler am College, aber Walker hat einfach nochmal vom von der Füße her und von seinen Körpermaßen mehr Abseit als ähm, Na'Kobe Dean. Und die NFL liebt es. Und ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht sogar überraschend in Runde 1 auftaucht und, ähm, ja, Canyon Green bei mir auch nicht in, in Runde 1 und Tyler Linderbaum sind so die großen Namen, die ich es nicht geschafft habe.
2: Ihr ja, hattet beide auch noch Pickens, den äh, ich nicht drin habe, wobei das jetzt keine, keine krasse Überraschung mehr, wenn er in Runde 2 geht.
0: Ja, bei mir fällt äh, ein Quarterback, den ich eigentlich nicht, nicht den mir, der mir eigentlich gefallen hat, Kenny Pickens ist bei mir nicht drin fällt bei mir wirklich aus der Runde 1 wegen seinen T-Rex-Händen. <lacht>
1: 95 <in> Chats. <lacht> äh,
2: ich würde ja. sagen, zum Abschluss hätte ich noch gerne eure ähm, Picks, wo ihr euch am sichersten seid, jetzt mal abgesehen von den von 1, 2, 3, 4, 5 so weiter hinten, wo denkt ihr, da habt ihr auf jeden Fall äh, den richtigen Riecher und wo seid ihr euch äh, komplett unsicher?
0: Ja, also Cardinals, the one to white wenn er da kommt. Oder, ja, Cowboys, da hatten wir alle, äh, Johnson, ich glaube die Cowboys, da gehen sie schon äh, auf den, den Johnson-Move. Ja, äh, ja und dann, wo ich mir gar nicht sicher bin, ist einfach dieser Pick 1. Was machen die Jaguars? Nehmen sie wirklich Walker, nehmen sie Hutchinson? Ich glaube, es war selten so ein Jahr, wo kein Quar wo die Quarterbacks nicht vorne waren wo man sich gefragt hat, oh, wer ist eigentlich überhaupt die Nummer eins in diesem Draft?
1: Ja, also so wie es bei mir das Board gefallen ist, bin ich mir 100% sicher, dass die Lions Hutchinson nehmen werden. Ich habe auch ein gutes Gefühl bei Kayvon Thibodeau tatsächlich an 4. Zu den Jets sehe ich durchaus als mögliches ähm, Szenario, dann, dass die Saints für den Tackle, in dem Fall Charles Cross, ähm, gehen, dass sie da alles versuchen werden ihn zu bekommen, sehe ich auch als eine Option und ein Pick, den ich absolut liebe, ist eben der an 17 Chris Olave zu den Chargers ist auch ein äh, Szenario das durchaus äh, im Bereich des möglichen ist für mich, gar nicht sicher bin ich mir natürlich auch, im Endeffekt auch an Pick 1, würden sie jetzt Walker nehmen, man hört ja, dass der GM Walker will und der Owner Hutchinson ähm, da weiß man jetzt auch nicht wer sich da am Ende durchsetzt generell fand ich es sehr schwer im im Mittelfeld dann diese zwei Eagles-Picks, dieser zweite Saints-Pick, je nachdem, wer da noch da ist, ist schwierig gewesen. Ja, da habe ich mich schon schwer getan, die richtige Auswahl zu treffen.
2: Ja, bei mir als sichere Wahl, natürlich kann man da nennen, wie Ralf schon gesagt hat, Zion Johnson, den wir alle haben. Einfach, weil man auch davon ausgehen kann, dass der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch auf dem Board ist. Ja. Und ähm, ich sehe aber auch, auch wenn du schon da Wyatt als sicheren Pick hattest, äh, sehe ich auch Tyler Linderbaum, wie ich ja gesagt habe, als perfektes Match zu den Cardinals und würde auch sagen, hier 23, 24, Linderbaum und Johnson zu den Cardinals, respektive äh, Cowboys, das sind so die Picks, wo ich ähm, glaube, dass die sehr gut so kommen können und komplett unsicher oder Quatsch, ist äh, höchstwahrscheinlich hier mein Pick 26 mit Jermaine Johnson zu den Titans. Das habe ich ja halt dann gesagt. Äh, da habe ich absolut keinen Plan, wenn die holen.
0: Aber ich finde äh, das Interessantesten, Interessanteste dieses Jahr sind die Wide Receiver. Äh, so viele Teams brauchen einen. Es, man weiß, hinten hocken die Packers, die unbedingt einen brauchen. Da ist jetzt die Frage, wie aggressiv werden die da vorgehen. Am Endeffekt kann es sein, dass sie gar keinen bekommen und sagen, Train Burks, mh, wollen wir nicht. Äh, wir machen gar nichts in dieser Art. Rogers wieder sauer. Also es kann schon dann ein Run auf Wide Receiver geben. Es ist schon interessant, wie die Teams diese Gruppe einschalten. Und halt
1: die Quarterbacks sind halt die große Wildcard. Die sind Werden wir auf so einmal gut. plötzlich wieder drei Stück in den Top Ten
2: sehen? Oder passiert gar nichts? Also es aber kann ich mir nicht vorstellen, weil die Jacksonville Jaguars, nein. Auf keinen Fall. Ist ausgeschlossen. Die Lions, vielleicht, okay, vielleicht holen die ja. Willis. Aber dann die Texans, die holen keinen. Man weiß nie bei den Texans, aber es Also ja. wenn wir jetzt auch schon darüber reden, gehen viele, dann haben wir ja schon Willis auf zwei eingeplant und wenn die Texans jemanden holen, dann Willis. Weil einen Pickett brauchen sie nicht, das, das haben sie schon im Kader. Mit Big Neck. Also Texans auch nicht. Die Jets haben Zach Wilson, holen keinen. Dann wäre die nächste Möglichkeit erst auf fünf wieder mit den Giants. Die könnten natürlich was Verrücktes machen. oder wäre nicht so verrückt, aber man hat es nicht gehört einfach, dass sie in diese Richtung aber gehen. Aber die Giants
1: sind bereit, äh, was man hört, runterzutraden für ein Team, was von will, hinten, ja. hinten kommt. Und das sind halt ja, die 100%. Saints, das sind die Steelers, das sind die Titans wahrscheinlich auch und Dark Horse... Äh, Eben, Es gibt auch jedes Jahr ein Dark Horse Team, wo man gar nicht mit rechnet, das haben wir immer wieder erlebt. Und dann kommen auch eben die, die Falcons und die Seahawks theoretisch, die drüber nachdenken
2: könnten. Aber Falcons, das wäre so dumm. Die müssen ein Jahr warten, weil du, die haben das scheiß Team, die gewinnen sowieso nichts. Lass die nächstes Jahr ähm, einen Top Quarterback mit Bryce Young zum Beispiel bekommen, einfach weil sie den Pick selbst schon haben, da gehst du doch jetzt nicht dieses Jahr nochmal hoch von 8, wenn du eh schon jedes Talent brauchst, was du was
1: Nee, du nicht hochgehen, aber bei mir ist jetzt auch Willis zu ihnen gefallen an 8 quasi, ohne dass sie was machen mussten mhm. und dann ähm, kann man ja schon mal drüber nachdenken.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn 8 Malik Willis dasteht, dass die Falcons da ganz, ganz sehr überlegen, ob sie da nicht zuschlagen. Äh, was auf jeden Fall positiv ist, ist, die Raiders sind nicht dabei.
1: Ja gut, aber, das, aber äh, der GM aber, ist ja nicht mehr da und der Head Coach leider. Ja, aber
0: es gibt immer eins oder zwei Teams, die Spieler sehen, wo sie keiner sieht. Und wie die Seahawks es oft gemacht haben, den Spieler wollten, zugeschlagen und deutlich zu früh. Das beste Beispiel sind die Raiders, die es jedes Jahr gemacht haben. Und es wird auch wieder ein Team geben, wo alle Experten sagen, haben die den Lack gesoffen? Und das macht doch diesen Draft so extrem interessant, weil es fallen Spieler auf, auf Nummern, wo man denkt, boah, das gleiche ist ja auch mit äh, Bernhard Reimann. Viele sagen, boah, das ist super täglich, er hat nicht viel gespielt, aber der Typ, der Typ, stell mir vor, irgendein GM liebt den und haut den auf 12 raus. Sagt sich die ganze NFL auch, ey, was ist denn hier gerade passiert?
2: Ja, es ist alles möglich. Gerade, wie wir es ja auch schon gesagt haben, letztes Jahr, da war so vieles safe. Dieses ja. Jahr ist gar nichts safe.
1: Ja, und es gibt halt äh, dieses Jahr nicht so viele absolute, wie man sagt, Blue Chip Player, wo man wirklich sagt, das sind, die, das sind äh, sichere Talente für die nächsten Jahre. So Cornerstones von der Franchise gibt es dieses Jahr kaum. Ja. Stattdessen gibt es quasi so von Spieler 8 bis 55. Eigentlich
2: relativ gutes mhm. Angebot und das macht das Ganze halt so interessant irgendwie. Ja, Aber das sagen auch halt ganz viele, dass die Grades einfach von, von 20 bis 60 auf dem Big Board sind eigentlich alle gleich.
0: Aber das macht doch für die Teams Texans, Giants, die vorne hocken und sagen, ah, wir haben viele Picks, bietet uns was an, wir gehen zurück und danach picken wir in deiner Range, wo du gesagt hast, 15 bis 50. Da ja, picken wir eben mal vier oder fünf Mal und schauen, da kannst du eben auch mal zwei in den Sand setzen, wenn du drei Top-Spieler bekommst, die die Texans unbedingt brauchen. Macht die Sache schon interessant. Die andere Sache ist, ja, soll man bei diesen Quarterbacks oder Wide Receiver oder irgendwas anderes, soll man da wirklich so auf hohes Risiko gehen und vorgehen? Denn man hört ja, die Jaguars würden 100% ihren Pickback traden.
2: Aber Natürlich, das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du brauchst einen äh, Franchise-Quarterback und hast Pick 1 und es ist keiner da. Und das zweitschlimmste, was dir passieren kann, ist, du hast Pick 1. Hast einen Franchise-Quarterback? Es gibt keinen Franchise-Quarterback, aber du brauchst keinen ähm, <lacht> und würdest so gerne nach hinten traden, weil du keinen brauchst, aber niemand will nach vorne, weil es keinen Quarterback ja. gibt und genau das haben die Jacksonville Jaguars jetzt und Pick 1. Man muss immer auch bedenken, mit Pick 1 zahlst du auch direkt ein ziemlich gutes Gehalt. Das ist deutlich höher, als wenn du jetzt irgendwo in den Zehnern einen Spieler pickst. Also das macht schon einen Unterschied auch über den Vertrag. Sind es einige Millionen, die da mehr rausgehauen werden. Das heißt, ein Fail auf 1 kostet dich immer gleich nochmal mehr Capspace als ein Fehler weiter hinten.
0: Ja, also seit wir schauen wahrscheinlich die... Ja. Wertloseste Nummer 1 aller Zeiten. Stand jetzt. Wahrscheinlich stellt euch mal vor, Hutchinson wird der neue Superstar. Dann kann man das in drei Jahren wieder sagen: Okay, war doch der beste Pick oder Trayvon Walker. Naja,
2: Trayvon Walker wird ja der Pick, ne? Und daher sind wir immer, immer <lacht>
0: schlauer. Am Donnerstag sehen. Das ist unser Mockdraft. Ähm, ja, ihr habt ein paar Tage hier, um ihn anzuhören. Und äh, dann schauen wir mal, wer hier am meisten richtig hat. Ich bin ja ziemlich wild gegangen, aber es hat Spaß gemacht, meine Freunde.
1: War eine gute Folge, Jungs.
0: mock können
1: wir jede Woche von mir aus machen. Ich liebs.
2: <lacht> jo, Ich werde schauen, dass ich das noch schnell bearbeitet bekomme, dass ihr es das auch bald hören könnt. Ähm, eventuell sind da noch ein paar... Äh, Snackgeräusche zu hören hier. Felix und ich vor allem fleißig hier am Snack vernichten gewesen, während, da, währenddessen. Jetzt ja, eine Nerven aus Folge. Deswegen müsst ihr uns das vielleicht verzeihen, wenn ihr ein paar Nüsse geknackt werden? <lacht> Aber es war einfach auch eine harte Nuss für uns heute und damit sage ich auch: Macht's gut. Ciao, ciao. Viel Spaß am Donnerstag, wer schaut. Ja, viel Spaß, schaut euch den Draft an
0: und bis zum nächsten Mal. Und an alle Dortmund-Fans habe ich noch, wer wird Deutscher Meister? Ihr nicht. Ciao.
2: Das war schwach.